0: Sexism är, som jag använder begreppet, allt som gör att den här hierarkin överlever. Och det kan uttrycka sig en attityd, det kan uttrycka sig en beteende. Vi definierar sexism inte så mycket om att det här är sexism, men det här gör sexism. Den stöder den här hierarkin. Och det kan ske på väldigt många olika sätt.
1: Ja, sexism kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Och just ordet sexism är ju något vi slänger oss med och ofta stannar ju också vid de där traditionella sexistiska kommentarerna som vi hör ibland. Men vad säger egentligen forskningen? Hur ger den sig uttryck och vilka effekter har den? Det här är ett sjukt intressant och komplext ämne. Och eftersom vi vet att kunskap är makt och grunden i att förändra så är det också enormt viktigt. Därför är jag så glad att Miriam, som är forskare, ville gästa podden. Och vet ni, när vi hade spelat in i en timme så insåg jag att vi kommer inte hinna avhandla allt inom ramen för ett poddavsnitt. Så istället för att göra ett enormt långt sånt så bestämde vi mitt under inspelningen att Miriam skulle komma tillbaka en gång till för fortsatta samtal- Så det här är del ett där vi kartlägger olika typer av sexism ur ett forskningsperspektiv. Och nästa vecka kommer ett avsnitt där vi pratar om hur man kan hantera det. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som ju sponsrar podden. Jag vill också påminna om att köpa biljetter till den fantastiska galan den 18 november där vi ska fira poddens årsdag. Jag kallar det för Fanny's förebilder gala version. Och som ni vet som tidigare så går ju alla biljettintäkter till Unison som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Så kika in på beskrivningen i det här avsnittet så att du inte missar dina biljetter för de har faktiskt gått som smör och det finns inte så många kvar. Så passa på. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Miriam Sinter så att vi säger hej och Varmt välkommen till Miriam, nu ska vi se här. Sinter, eller hur? Sinter. 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 Det är tyskt. Jag är det. Jag får alltid alltid träna på mitt uttal i den här podden. Det är superintressant. Så säger det Miriam. Sinter. Sinter. Och du
0: gjorde jättebra jobb. Miriam, Sinter. Ja,
1: bra. Nu är jag
0: nästan tysk. Det, Det är du. Men ja, jag kan lära dig mer tyska, men det kanske blir något annat podd än det vi har planerat.
1: Ja, men precis. För idag ska vi prata om sexism. Otroligt intressant. Ja, ja. <laughs> det är det. det. Det är det. Men alla gäster här de brukar ju få börja med att liksom presentera sig själva. Vad man gör lite grann och sådär. Så jag tänker att vi inleder med det för att lägga grunden för det här avsnittet med dig också.
0: Okej, okay, så um, ja jag är en ganska um, ung forskare. Så jag har doktorerat för två år sedan. I Wien på universitetet och nu har jag precis fått min första postdoktortjänst som är ett ganska, ja, ganska stor EU-projekt så jag fick betalt av Europeiska unionen just nu som är jättekul ja. och få um, forska om sexism. <laughs>
1: Ja, om sexism.
0: Exakt, och ni betalar för det här med att pengar, så det ja. jag tackar jag för. Ja. Så det är min första och tjänst Jag forskar tillsammans med en lektor på Exeter-universitetet och med en professor på, som är också nu av um, The Global Institute of Women Leadership mm-hmm. i Australien. Ja. Och ja, jag forskar tillsammans med dem. Jag har bott lite, uh, jag har forskat i New York, jag har forskat i Sverige, jag har forskat i England, i Tyskland, Österrike. Så jag får i runt på olika språk och i olika kulturer.
1: Superintressant. Vad har du, vad har du lärt dig av det? Och liksom vara ol- runt i olika länder och forska på olika universitet?
0: Att sexism finns överallt. <laughs> det är... Jag forskar ju om det så det kan jag säga medveten att den finns överallt och den finns kvar och den finns också i länder som Sverige som var ju för mig en av de länder som var ett stort. För i bild, eller jag kom ju också till Sverige för att fly lite från Österrike. Där jag har själv upplevt jättemycket sexism som var riktat mot mig. Och jag kom till Sverige med min man för att jag tänkte nu ska jag ha lite paus. Och det blev lite paus men sen blev det också lite upptäckande av att det finns andra former av sexism och mer dulda former av sexism. Och det är väldigt, väldigt lite prat om det tycker jag.
1: Mm. Hur, såg, hur var det för sexismen du blev utsatt för i Österrike?
0: Ja, det var jätteöppen. Mm. Det var min forskningsprojekt när jag doktorerade. Det var ju lite pinkwashing skulle jag säga. Alltså den som handledde mig. Jag ska inte säga någon namn. Nej det behöver Var otroligt sexistisk och han var känd för hans sexism på universitetet. Men det är någonting som jag lärde mig bara två månader innan jag avslutade min doktorarbete. Och då hade jag redan jobbat på det i fem år. Mm. Så han var väldigt öppen. Det var väldigt som en sexism skolbok nästan.
1: <laughs> vad, vad, vad gjorde han då
0: liksom? Jag till exempel jag skrev en artikel som blev publicerad och jag skrev den. Jag gjorde jobbet. Och sen senare sa han att ja, men det var ju din manlig co-autor som har egentligen gjort det och skrivit den här artikeln. Mm. Och jag sa att nej men det var ju det var ju jag. Mm. Och han sa väldigt förvånad Ja, men den var ju så bra. <laughs> Va? Den var bra, fast du är kvinna. Hur, kom, ja. hur går det ihop? ja, du har gjort den och sen har det också blivit bra. Vilken överraskning. Ja, precis. Och sen var det, alltså det var en av de stora upplevelserna. Men han har också uttalat sig om studenter på en sätt som var typ att han sa någonting som Ja, ah, Miriam, du som forskar om sexism... Um, du kan kanske förklara för mig varför det är alltid kvinnor som presenterar någonting dåligt. Mm. Och så. Oh,
1: <laughs> <det> är... <laughs> här, här pratar vi liksom om traditionell sexism. För vi ska prata mer om de olika typerna. Men det där är ju bara rent kvinnohat på något sätt.
0: Det är um, den sexismen är, som vi kallar traditionell eller old-fashioned sexism. Uh. som är väldigt öppet uttalande att kvinnor är mindre kompetenta och att kvinnor är. För är mindre rationala, de hör inte hemma i yrken där man ska tänka mycket. Och det är någonting som, ja det var var väldigt öppet ska jag säga.
1: Men det är ändå (gör) intressant att en sån person får vara kvar på universitetet trots att han liksom är känd för att vara sexistisk på något sätt.
0: Det är väldigt svårt att, ja. att bli av med sexistiska personer. Och det är ju när man har väldigt starka arbetslagstiftning som gör någonting bra. Men just i den fall var det väldigt svårt att bli av med honom. Mm. Jag blev ju slut för att han ville inte jag avsluta min doktorarbete. Ja. Han sa att jag har inte gjort någonting eller mycket eller nog. Och att jag ska inte lämna in Nej. Eller att min doktorbete skulle kanske vara inte godkänd eftersom den var så dålig, jag vet inte. Mm. Och jag sökte, jag pratade med universitetet då. Och de sa att men nej, aha, det var han, han är känd för det. Mm. Och jag kunde lämna in. Jag blev godkänd av två internationella professorer mm. som tyckte det var jätteväldigt bra. Jag fick, även hur hur det på svenska. När man blev godkänt med ett jättebra betyg, typ. Mm. Ja, MVG, eller? Ja, ja det spelar inget roll. Men mm. det var inget problem överhuvudtaget. Det var hans i det var inte bra. Mm. Och universiteten förbjöd honom att komma till min disputation. Aha. Det var de de gjorde. Det gick så <laughs> långt, liksom.
1: Det, det gick väldigt långt till slutet. Och det är också intressant, just när du skriver om sexism. Hans motstånd blev liksom ännu hårdare då, på något sätt. Också. Alltså, när det handlar om sexism och han då inte godkänner det. Alltså det måste ju ha varit någon typ av motstånd mot det du gjorde.
0: Jag tycker, och det tycker jag varför jag berättade, det är ett jättebra exempel, att han uppfattade sig själv inte som sexist. Nej. Han uppfattade sig själv som en person som är väldigt stödande av kvinnor. Mm. Och att han sa att det här tema är väldigt viktigt och jag ska stöda dig. Jag vill att du blir framgångsrik med det här. Det här
1: <laughs> du jag skrattar
0: måste... lite, jag ja. vet. Och han ville verkligen vara, han var ingen ond person. Han ville verkligen vara en stödande person mm. men varje gång jag tog upp temat eller presenterade bara min forskning och min resultat så var det bara ett jättestarkt väldigt emotionellt, väldigt irrationellt motstånd och han kunde bara inte tro på mina resultat han kunde inte tro på det som jag hittade passade in i bilden mm. och det är ju det som är lite trist med det för att han ville vara en bra stödande person men var det inte alls mm. Och kunde inte eller hade inte mod att titta lite närmare till sig själv. Och det han sa faktiskt och det han uttryckte- Och det, alltså det som jag ska också säga var att jag har ju haft tur att jag, jag gick till New York och träffade en kvinnlig professor som var otroligt stödande. Och hon var ju den som uppmärksammade mig på det här. Mm. Att hon sa att nej, det, det här är inte du Miriam. Det, jag har forskat om det här i 50 år. Det här är inte du. Nej, nej. Det är hans problem. Mm. Så hon var otroligt sötad. Det var egentligen den som jag får tacka för min nu startande akademiska karriär, om man vill säga så. Mm.
1: Och det, ibland behöver vi ju, kanske framförallt kvinnor som stöttar oss, men också män. Men det ligger ju någon form av motstånd där hos vissa. Det här, den här internaliserade sexismen som vi ska prata mer mm. om också. Att den finns där omedvetet på något sätt hos alla. Eller hur?
0: <skratt> Det är ju det. Alltså jag har ju undervisat nu um, ganska mycket om sexism och hundratals studenter om det här. Mm. Och det som jag brukar säga till alla i början av varje lektion är att vi är alla sexistiska på något eller annat sätt. Mm. Det inkluderar mig också. Jag forskar om det här och jag är också. Jag har också internaliserat sexism. Mm. Det är något som går inte att undervika eftersom det är lite överallt. Och det är viktigt att se det och våga titta och bli bättre. Annars, ja.
1: och jag tror ju mycket på det också, att rikta strålkastarljuset mot sig själv. Och reflektera över hur man är en del av att liksom upprätthålla det här. För det är en del av den struktur vi lever i på något sätt. Och vi ska prata mer om sexism och vad det är. Men jag är lite nyfiken på liksom varför eller hur kom det kommer att att du ens började forska om sexism. Alltså vad, vad var det som väckte ditt intresse för just det ämnet? Ja,
0: jag hade väldigt starkt intresse även som ung tjej mm. på sexism. Jag älskar båda mina föräldrar otroligt mycket. Mm. Men jag har, ju, alltså jag har växt upp i en väldigt liten bö i mm. Bayern i södra Tyskland. Som var väldigt katolsk, väldigt traditionell bö. Mm. Jag har blivit sagt som barn att jag skulle bli hemmafrö. Det gick inte så. bra, Men det var det som jag har växt upp med. Och jag minns att alltså mina föräldrar är inte är supertraditionella av sig själva, Men de har ändå så varje gång efter vi har ätit lunch så säger min far till um, min syster och mig. Att, och nu ska tjejerna hjälpa morsan i köket. Mm. Och min bror behövde inte göra det. Och redan då tyckte jag det var så orättväs. Och så jag blev feministisk ganska ganska snabbt. Eftersom jag tyckte att jag behövde kämpa mot mina föräldrar. Att bli någonting. Mm. Och jag måste också säga att jag kämpade det med att... Alltså de kom ju på min sida så alltså Min mor har ju blivit mycket mer feministisk mm. efter... Hon, hon lärde sig väldigt mycket. Mm. Min far också lite. Men lite mindre kanske. <laughs> <här> intressant, ja. den trenden ser vi
1: återkomma tycker jag ja,
0: lite det, <här> lite grann men det var lite det, ja. um, och sen jag tyckte var väldigt mycket på skolan och jag blev väldigt ut- alltså, jag pratade mycket om det, också på skolan kämpade mycket för rättigheter att bli sett och sen när jag började plugga psykologi då hade vi alltså, psykologistudier i Österrike ganska brett, alltså vi läser alla olika mm. ämnen. Mm. Och så började jag läsa socialpsykologi och arbetsorganisationspsykologi. Och, och så började jag läsa um, artiklar av en kvinnlig professor. Madeleine Heilman heter hon, som är väldigt, som är den som jag var senare i New York. Men jag mm. började läsa hennes artiklar mm. när jag var ja, 25 <laughs> så när jag pluggade. Och jag tycker det var så spännande, jag tyckte det förklarade så mycket av min egen uppväxt, vad jag upplevde och vad jag hade observerat. Och så kom jag in på temat, då blev jag mer och mer intresserad av det och sen skrev jag min masterarbete om sexism och eh, tänkte då att jag ska också skriva en doktorarbete om det här och jag ska... Alltså verkligen, alltså nästan staka den här kvinnliga professorn tills jag får forska med henne. Mm. Det var exakt det jag gjorde. Ja. Målmedveten då? Målmedveten, men det var inte riktigt tydligt. Jag bara skrev lite mails då och träffade henne. Och hon var, jätte, alltså hon var jättetrevlig. Mm. Alltså sällsyn blandning av otroligt kompetent och otroligt trevlig. Och då... Jag blev bara så intresserad av hela temat och när jag började också sen forska om det och sen uppleva mer och mer medan jag forskar mm. om det så hade jag väldigt många bara frågor som, ah, det här skulle utforska lite mer, det här behöver vi svara på, Vad varför sa han så här, varför gjorde han det? Eller också hon, så var det var ju också kvinnor som jag har träffat som var väldigt sexistiska, mm. det måste man också säga,
1: mm.
0: att det är inte...
1: Det är inte bara män som är sexistiska. Nej, nej, verkligen inte. Men vad är... Det här är också en fråga från min sponsor Exciting. Alltså, vad är sexism? För det är ett ord som vi slänger oss med väldigt mycket. Du är sexistisk, eller så här... Kan du inte bara säga, vad, vad är det? Ja, det är inte så lätt. <laughs>
0: det är, nej, är
1: det inte så lätt som man tror nej,
0: nej, men det är en väldigt intressant fråga. Ja. Det, alltså, det verkar vara lätt. Vi verkar alla ha en uppfattning av vad sexism är. Och vi mm. har en känsla för vad det innebär. Mm. Men en riktig um, definition är verkligen inte någon i forskningsvärlden överens. Det, alltså de definitioner som hjälper mig är den som, um, det var det Council of Europe som har släppt den första internationella um, ja, godkänt definition som säger det är typ, allt, allt beteende, alla bilder, um, alla interaktioner som kan vara typ i sociala medier, alltså offline eller online mm. som alla praktika som stiftar på att värdera en person eller en grupp av personer mindre på grunden av deras kön eller könsidentitet. Mm. Så de har någonting som väldigt, alltså det är väldigt praktiskt, deras definition. Det är beteende, det är bilder, det är um, sexuella drakasserier, diskriminering um, som syftar på att en person eller en grupp av personer har en ekonomisk skada, ekonomisk nackdel eller en fysisk eller psykologisk skada, nackdel. Mm. Um, och um, den American Psychological Association de definierar mer i attityder, att sexism är en attityd som stiftar på att en grupp av människor har högre status mm. och är mer värdig på grund av deras sex eller gender.
1: Manlig överordning, som vi kallar det. Exakt.
0: Ja. Alltså, ja, ja, det är lite, jag anser sexism lite som en hierarki. Ja. Alltså det är män står över kvinnor. Mm. Men inte bara över kvinnor, också över icke-binära personer, över transpersoner som är alltså genoms minoriteter. Mm. Som också blir sett som mindre värdiga än en cisman mm. Och sexism är som jag använder begreppet allt som gör att den här hierarkin överlever. Mm. Och det kan uttrycka sig en attityd det kan uttrycka sig en beteende. Alltså, vi definierar sexism mer, inte så mycket om de, att det här är sexism, men det här gör sexism. Den stöder den här hierarkin. Ja, Och det kan ske på väldigt, väldigt, väldigt många olika sätt. Och ganska ofta, tyckte jag du var inne på, omedvetet. Alltså att vi har
1: mm. det alla inbyggt på något sätt sexism är ju som du, du är sexistisk ibland, jag är också det ibland mm. det är väl mer en medvetenhetsfråga att man kan komma på sig själv när man är sexistisk, tänker jag
0: ja, alltså det är ju och det är ju någonting som socialpsykologer forskar mycket om ja. att eh, omedvetna attityder ometvetna mm. och omedvetna alltså stereotyper och det är otroligt svårt vi har alla dem mm. och vi, är, ja, vi kanske inte ens vet ibland kan vi behöva andra personer som pekar ut det för oss mm. <laughs> ibland? Mm. Och vissa former av sexism är ju mer, alltså, mer öppna, mer du- och vissa är mer dulda, mer omertvettna. Mm. Men ska vi gå in lite i de olika formerna eller ska vi förklara t- jag lite? Jag att vi
1: ska göra det. <laughs> ja. För jag tänkte så här, för nu ska ju ni, du skriva, eller du har skrivit ett kapitel i en bok. Skriver du den tillsammans med den här forskaren, eller?
0: Ja, den skrev jag tillsammans med, um, med Michelle Ryans. Hon, ja. är, um, hon är nuvarande um, director av den här Global Institute of Women Leadership. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Och den var ju, alltså jag vet inte om det är så intressant. Men... Jo, det är ju superintressant. Ja, okay. Så den, den var ju grundad av Julia Gillard. Ja. Uh, som var, um, hon var en premiärminister i Australien. Mm. Jag tror många som lyssnar har sett
1: hennes det här talet som du... Exakt. skickade till mig från... Jag tror också jag har delat det någon gång på Instagram.
0: Ja, hon har, hon har gjort ett tal i det var 9 oktober 2012 mm. där hon blev attacki- alltså Hon har ju blivit utsatt för jättemycket sexism. Under hennes tid som premiärminister.
1: För det offentliga livet är det också mycket värre.
0: Ja, Ja, jätte. Som som kvinnliga politiker. Som en kvinna som har en maktposition. Men vi kan komma in på på det när vi pratar om de olika former av sexism. Så hon har blivit utsett jättemycket för olika former av sexism. Och sen blev hon anklagad av en manlig politiker. Att hon har varit sexistisk. Och hon gjorde ett tal, ett väldigt spontant tal, det var inte planerat. Mm. Där hon pekade ut alla sexistiska um, saker den här personen eller minister har gjort mot henne. Och um, det här talet blev så mycket jag vet um, nämnt till en av de mest viktigaste um, moment på social media. De senaste tio åren i Australien. Och för att fira det på något sätt uh, kommer hon nu släppa en bok i Uh, oktober, mm. som handlar om, um, om misogyni och sexism och hur den ser ut idag. Och det är Michelle som jag forskar med, mycket och jag tillsammans skrev den här bokkapiteln som kommer också släppas i den här boken som är
1: mm. jättespännande. Ja, det är superhäftigt. Och jag har ju läst det här kapitlet. Och där har ni ju studerat sexism utifrån ett Social, vad säger man socialpsykologiskt perspektiv. Säger jag, säger jag rätt då? Ja, men absolut. <laughs> ja. Och, vad, och vad innebär det att liksom studera sexism ur ett socialpsykologiskt perspektiv?
0: Alltså socialpsykologi forskar mycket om kontext. Mm. Så att det är inte alltså det är vi, vi skaffar en miljö som vi skaffar tillsammans mm. och personer interagerar i det här miljöet och blir påverkade av det miljöet och påverkar miljöet också. Men äm, det är typ en, en, en gruppperspektiv. Så vi, tycker, vi, vi kollar inte så mycket på vad gör den här individ? Och vad gör den här? Är det här en sexist eller inte? Vi gör mer, okej, okay, vad skaffar den här kontext? Och, äh,
1: och varför ville ni göra ur det perspektivet? Varför var det mm. eller liksom
0: viktigt? Jag, <laughs> jag tror det är lite som, äh, som en socialpsykolog... Um, som jag är ju med allt i mitt hjärta på något sätt mm. tror jag att kontext har oftast mer ansvar än individ mm. att alla individer alltså visst finns en viss del individuell ansvar men um, jag tycker att kontext och socialområdet bestämmer mycket mer vad man kan eller kan inte göra mm. och jag tro mycket på det att om vi vill förändra någonting att vi ska inte börja med att individa vi kan börja med det eftersom det kan ju vara empowering om vi kan börja med oss själva till exempel men på ett stort sätt skulle jag vilja se en förändring i det sociala samhälle i kontexten som är större än individer tillsammans och kan bli större än det tycker jag. Så därför hur forskar vi för socialpsykologiskt?
1: För vi blir alla en del av ja. den miljö vi befinner oss i på något sätt. Eller hur? Absolut. Mm. Alltså, ja, Det är det som formar oss. Men, men sen är de här, i det här kapitlet då har ju du nu kartlagt olika typer av sexism. Som jag tänker att vi ska gå, gå igenom lite grann. För att det var superintressant att läsa om. Jag känner igen mig i vissa och sen är vissa vanligare än andra och sådär. Så jag tänker vi börjar med det, för vi pratade lite om traditionell sexism,
0: eller hur? Ja, jag ska, jag ska också, kolla lite, jag har gjort en hemlig lista här så jag klämmer ingen form.
1: Nej, precis. jag har dem också uppskrivna här så du behöver inte vara orolig. Okej. Okay.
0: Så jag har skrivit upp också tre eller fyra till, vi har inte ens pratat om i kapitlen. Nej, okej. Okay, okay. Så det finns ändå mer, vi har inte, oh, ja, det, ja. inte ens komplett. Nej, det, det är inte det okej. Så, men det som vi de mesta tänker på när de tänker på sexism är traditionell sexism eller old-fashioned sexism. Mm. Och det är ganska enkelt sagt att man tror att kvinnor och män ska ha olika roll, sociala roller i samhället. Så att um, ja, män ska gå och jobba, de ska tjäna pengar, de ska ha ledarskapspositioner och du Näringsliv och politiken och landet. Medan kvinnor de ska kanske vara hemma och ta hand om barnen. Mm. De ska ha mer ansvar för ja, det hemmalivet och sociala livet hemma. Um, så det är traditionell sexism.
1: Och det är liksom lite biologiskt eller? <laughs> Vad har man för syn på det?
0: Ja, alltså, den grundas ju i en um, idé som vi kallas för gender essentialism. Mm. Så att man anser att män och kvinnor, person- grupp- ja, t- t- ah. två sorter, exakt ah. som är helt annorlunda, som mm. har båda olika biologiska uppdrag. Mm. Och äh, män har den uppdrag att försörja familjen och kvinnor har uppdraget att äh, ta, hand ta hand om barnen.
1: Mm. Särartsfeminism kallas det ju också. Alltså, eller det mm. det vi brukar kalla för särartsfeminism, eller hur? Ja,
0: att det, det är, ja.
1: män och kvinnor är liksom olika. Och, och det är så vi ska leva i vårt samhälle typ. Och det är biologiskt och det är...
0: Det är exakt, det är klassiskt. Jag vet inte vad den rätta svenska begreppet är, men gender mm. essentialism. Den här mm. idén att kvinnor och män är grundläggande annorlunda. Mm. Och det går inte att undvika Och det är biologiskt skapat. Och um, jag tycker att det är även också värt att säga att... Um, att tro att det finns en stor skillnad, eller en fundamental skillnad mellan män och kvinnor, det behöver ju inte betyda att, man, att det blir sexism utav det. Alltså det finns ju en del, jag har träffat också en del personer som säger att jag tror det finns en skillnad, men vi ska bara värdera det lika mycket. Mm. Och det tycker jag också är viktigt att säga. att okej, den, Det behöver inte leda till sexism att tro att kvinnor och män är jätte, jätte annorlunda. Men jag tror, i kapitel säger vi att det är nyckeln till sexism. Så om sexism är typ en, um, en låda med olika verktyg som man kan plocka lite olika behov vid hur man behöver, så är mm. den här gender essentialismen, den här tanken att kvinnor och män är så jätteannor. Det är nyckeln som behövs att öppna den här lådan. Mm. Och också nyckeln som behövs att öppna annorlunda lådor som är inte är sexism, som till exempel. Att, um, att förneka att det finns uh, transpersoner eller icke binära personer. Mm. Det är ju också en låda som man kan öppna med den här nyckeln, tycker jag. Mm. Men har ni forskat någonting på, eller liksom, har ni läst forskning kopplat till
1: hur pass stor skillnad det egentligen är på män och kvinnor? Alltså, ja. för det här är ju ett argument som du du, du ser rost, du ser jätteglad ut. Ja. För att det där argumentet möter man i sin himla ofta: så här, att män och kvinnor är så himla olika. Och min bild, alltså, om jag ska dela den, mm. är ju att det från början egentligen inte är det. Men att det är ju något som skapas i det här socialpsykologiska. Liksom, att det mm. blir skillnad för, på, på långa loppet. Ja, så blir det ju skillnad på män och kvinnor för att vi liksom mm. sätts
0: i ett fack. Eller har jag fel? Nej, alltså vi delar ju bilden här. Um, och Men jag du blir kanske så... kan understödja
1: det här med lite forskning, <laughs> ja. mer än att jag säger
0: att jag, jag,
1: jag tror eller genom det jag har lärt mig. Alltså, så
0: Jag älskar ju järnforskning. Uh. Jag har ju nästan blivit järnforskare för jag tycker det var så spännande. <laughs> Jag yes. <laughs> älskar, älskar biologi, jag älskar hormoner, jag älskar hjärnan. Ja. Och om jag skulle inte vara socialpsykolog, skulle jag vara forskare om hjärnan. Ja, hjärnan är intressant. Det är väldigt mm. intressant. Mm. Och jag älskar läsa forskningen, även om jag forskar just nu med det själv, mm. om hur skillnad egentligen är. Och jag har också haft föreläsningar om det på, på SU. Och Alltså det är så spännande. För att väldigt mycket som vi ser i publiken är väldigt gammal forskning. Mm. Väldigt gammal och väldigt ideologiskt stött forskning. Och det som vi ser nu, det finns väldigt många forskare just nu. Som alltså verkligen bara, hur ska man säga, alltså de bara ripping apart den här idén. Att det finns en fundamental skillnad. Det finns forskning från... Uh, i alltså neurologer, neuropsykologer. Jag, kan, alltså, jag ser att du har en whiteboard. Alltså, jag kan mala, mm. eller jag brukar mala i föreläsningen olika hjärnstrukturer och saker. Ja. Det här blir ett långt avsnitt, ja, det gör men, inget. Jag har mer ett bildmaterial. Ja, precis. Men äm, det fanns en artikel som jag kan bara verkligen starkt rekommendera äm, som kom ut i 2018, som heter, jag tror... Äm, Uh, the Future of Sex and Gender in Psychology. Okej, okay. du får skicka den här till Ja, det ska jag göra. Jag ja. älskar den här artikeln. Och det är en forskningsgrupp, det är olika forskningsgrupper. Det är um, neuropsykologer, mm. endokrinologer alltså som, som forskar hormoner. Och uh, kliniska psykologer som forskar allt möjligt, som depressioner och socialpsykologer. Och personer som forskar mycket med transindivider. Och de tar väldigt många muter. Myte, säger man så, ja, myte, ja. <laughs> myte. om um, biologiska skillnad och verkligen, alltså, dekonstruera allt medvetenskap. Det är mm. så bra. Um, till exempel har man gjort jättemycket många studier om uh, könsskillnad i hjärnan. Mm. Men oftast i de här studierna, kollar man bara på en liten, liten, liten del i hjärnan, så en liten struktur, så en liten, liten del. Och det som man har hittat hittills var att de skillnader som finns, de är väldigt små. I de mesta studierna finns det ju inte ens någon skillnad. Och om det finns någonting är de jätte, jätte små. Men de här forskare de har tittat på jag tror, 35 olika skillnader man har faktiskt hittat. Men istället för att titta på varje skillnad i sig har de tagit alla tillsammans. Och kolla på dem samtidiga. Och deras idé var om det skulle finnas något som ett manlig ganna och en kvinnlig ganna Där skulle alla de här skillnaderna förekomma konsekvent i kvinnor och män. Mm. Men det görs inte. Om man kollar på alla de här könskillnaderna tillsammans. Så hittar man och, um, de absolut majoriteten av människor har det som de kallas för mosaikgärnor. Okay. Så deras ganna uh, är mosaika. Och saker som man har tidigare trott är manliga eller kvinnliga.
1: Det här är ju superintressant. Kan ja. vi prata mer om det? Ja, det kan vi <laughs> Det är jättefint. Nej, men därför du säger det, alltså det, det är ju ingen stor... Alltså vad, är, vad är det för... Du sa fem skillnader, eller har jag fel? Du sa att det fanns fem skillnader.
0: Nej, det fanns alltså just det, det finns väldigt mycket forskning. Utav. Ja. Men de här um, forskare de har um, kollat på 35. Ja, ah, förlåt. 35 uh, 35 järnstrukturer. Det är så abstrakt ja. begrepp. Ja. Men man, det är ju alltså man det blir det är väldigt, ju abstrakt. väldigt abstrakt. <laughs> 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 ja, och det var de 35 strukturer där forskningen hittills har hittat de största skillnaderna. Mm. Alltså de har verkligen inte ens kollat på allt de som har hittat ingen skillnad. De har verkligen tagit de som var det här är det jättestor skillnad som man hittat tidigare. Och vad kan
1: det vara för exempel då? Oj gud. Ja,
0: det kan vara någonting, till exempel det man hittar ibland skillnad är, vad är det, en föreställningsförmåga för typ tre dimensionala platser eller någonting mm. sånt. Så jag måste också säga, att det är ju abstrakt eftersom man sällan skär upp en hjärna och kollar in. Men man alltid tar ju bara MN, alltså som magnetresonansbild, så alltså man ser ju bara det här ljusar lite och det här ljusar lite starkare typ. Mm. Mm. Alltså man kollar egentligen bara på ljus hur starkt det ljusar på någonting i hjärnan. Mm. Och då när man kollar alltså på de 35 strukturerna samtidigt det ser, det ser man att det är bara typ 1-10% av alla hjärnor som är konsekvent det är konsekvent det som har hittats hittills som manlig löser upp. Och när man är en man med kärnet ja. eller när man är en, alltså har kvinnlig kön att det är typ bara en till tio procent som visar bara så kallade kvinnliga jansstrukturer. De absolut majoriteten visar både och. För den...
1: Den biologiska skillnaden är väl typ att män kan kasta bollar längre. Att de är lite Alltså de har ju andra fysiska ersättningar. Eller ersättningar, fysiska förutsättningar. Men, men i övrigt så, jag tänker vi pratar ju om att så här, kvinnor är mer omvårdande och kvinnor är mer hit och dit och inte intresserade av teknik. Och, alltså, och många skyller ju det på, på biologi liksom. Och
0: att hjärnan är konstruerad på det sättet. Alltså det, vi måste ju också göra skillnad mellan psykologiska skillnad ja. och fysiologiska skillnad. För att psykologiska skillnader har man hittat väldigt liten.
1: Mm.
0: Och um, vi ser ju också psykologiskt att i, um, i länder som är mer jämställda att vissa skillnader bara försvinner. Mm. Och det tyder ju väldigt tydligt på att det är samhället och inte biologin. Annars skulle de vara kvar. Superintressant. Det är jätteintressant. Jag skulle säga någonting som jag tycker är jätteintressant. Det är också, man har ju, alltså finns det en forskningsområde som heter social Så Det är en socialpsykologisk perspektiv av hormonstudier. Mm. Och det ser, har man sett hittills att social miljö förändrar hormoner. Den påverkar våra hormonnivåer. Det är någonting som man, för att man alltid tro att man har bara hormoner och sen styr dem än, och sen påverkar de kanske vad man vill bli eller vad man vill inte bli eller göra. Men man har hittat att um, faktiskt det vi gör påver- alltså, och vårt samhälle påverkar hormonlevels mm. och det är jättespännande. Alltså till exempel om alltså, oberoende av könet, om man gör en sport som är ganska aggressivt som kickboxing så stiger level. Hos kvinnor också. Hos kvinnor också. Ja. Mm. Super intressant. Det är jätteintressant. Ja. Så att, um, det kan vara så, eller det är en hypotes man, man utforskar just nu mer med: mm. Att hur vi fostrar upp barn styr delvis mm. hur deras hormonlevel mm. beter sig senare. Mm. Och sen, alltså, jag kan bara starkt rekommendera att läsa böcker från Cordelia Fine. Mm. Hon är mycket duktigare än jag att förklara allt det här. Hon har skrivit en bok som heter Testosteron Rex som bara handlar om testosteron och alla myter som finns omkring det. Hon är, hon är en neuropsykolog, så hon, hon skriver mycket om det. Och hon skriver, har också skrivit en bok som heter good, uh, Gender Illusions, The Real Science Behind Sex Differences. Uh, den är otroligt bra, jag bara rekommenderar den till alla Fine. Co- Cordelia Fine Cordelia Fine, Cordelia Fine. Mm. Så skriv upp det alla som lyssnar nu Cordelia Fine och, och, och Gender och, Delusions Gender Delusions och, The Real Science Behind Sex ja. And Gender Och Testosteron Racks ja.
1: Bra. Jättebra. Då skriver vi upp den så får folk läsa.
0: Ja, men absolut. De kan förklara det. Alltså, hon kan förklara det ännu mycket bättre ja. än jag. Ja, det är bra. Det
1: det är men jag jätt... tyckte du gjorde ett bra jobb. Jag försöker. <laughs> men det är på något sätt de här biologiska... För vi ska ta oss vidare till, till sexismen och liksom de olika typerna av sexism. Och det här är ju på något sätt det som det traditionella sexism grundar sig i. Alltså att det är skillnad på män och kvinnor och män står över kvinnor. Liksom.
0: Det Bara för att jag fick in det där, så Cordelia Fine har ju också jag har skrivit ner den. Den ja. har jag inte nämnt i kapiteln. Um, och vi har inte börjat utforska den så riktigt mycket än. Men hon har ju definierat den så kallad vad hon kallar um, neurosexism. Vad sa du nu? Neurosexism. Neuro. Ja, Alltså det är specifikt att man tror att kvinnor och män har olika hjärnor. Ja, ah, okay, ah. Och grundar traditionell sexism på det. Mm. Att man säger det, att det är, kvinnor har bara olika hjärnor Det är just därför. Mm. De, de är som de är. Det är varför vi är inte är jämställda än. Det är varför vi kan inte göra mer än. Vi har gjort redan. Det är varför vi kommer inte vidare. Eller bla bla bla. Mm. Det är, för det är det som är problemet. Mm. Ja,
1: och sen kommer vi vidare till något som heter fientlig sexism, eller hur? Eller ja. Det är, ni skriver ju, boken i på engelska, jag har översatt det till svenska till fientlig sexism.
0: Det är jättebra att du har gjort det. <laughs> jag vet inte <laughs> hur jag skulle göra det. Nej, jag, jag har stöttat
1: dig där. <laughs> Bra, tack. <laughs> Och vem, vad, hur uttrycker fientlig sexism sig?
0: Alltså, fientlig sexism, det är ju en del av det som vi kallar för ambivalent sexism, så... Mm. Det är en sexism som också är väldigt öppet och som är oftast riktat mot um, icke-traditionella kvinnor eller um, väldigt alltså kvinnor som, som strävar efter makt, uh, kvinnliga politiker till exempel. Kan du ge
1: något exempel på hur den ger sig uttryck mot kvinnliga politiker? För det tror jag är något som folk kan relatera till eller se, enkelt.
0: Absolut, alltså till exempel att Hillary Clinton har ju varit en bra exempel mm. som hon blev ju kallad för typ bitch and witch mm. under presidenttävlingen, vad heter det? Presidentvalet. Valet. Um, det är också en tävling, alltså på något det, sätt, det, ja. Ja. <laughs> Så att man alltså verkligen, uttrycks uttrycker sig också väldigt mycket i hat mot kvinnor som är i publika medier. Alltså det finns ju um, oftast tyvärr att folk uh, tror att de ska hota kvinnor att valta dem när de mm. pratar publikt. Alltså sådana jättehemska, jätte hatfulla kommentar mo- riktat mot kvinnor. Framförallt de som engagerar sig på ett feministiskt sätt mm. och um, lyfta jämställdhetsfrågor. I så alltså jag tror, bokkapiteln, alltså där, där pekar vi ut sexism som har hänt specifikt mot um, Julia Gillard. Och, um, det var ju, alltså hon har ju blivit kallad för uh, man-bitch. Mm. Hon har blivit kallad för alltså, väldigt många olika äckliga saker. Det är väldigt, de är jätteöppna för olämpningar. Mm.
1: Yeah. Det är också kvinnor som liksom strider för jämställdhet på något sätt som blir utsatta för det här, eller hur?
0: Det är oftast det riktar sig mot dem eftersom meningen med ett fientligt sexism är ju att tystna kvinnor. Mm. Att, tystna, alltså att tystna de kvinnor som beger sig ut och pratar om jämställdhet. Så att skrämma bort dem att, um, att göra det. Men också att skrämma bort kvinnor som kanske inte gör det eller inte gör det än. Um, så att visa att uh, ja, men om du uttalar dig så här eller um, vagar kvinnor. Um, göra någonting annorlunda eller kämpa på jämställdhet där blir du behandlad så här mm. där kommer du möta hatet och tyvärr är ju det sant alltså,
1: det är ju en verklighet som många som jobbar med de här frågorna får bland annat jag och såna som jobbar med de här frågorna får ju utstå ganska mycket hat och hantera det liksom.
0: mm Mm. Har du kanske tyvärr bättre exempel <laughs> även som jag? <laughs> nej, nej, nej. Du
1: nej. har ju forskat om det. Men, men, liksom, men. men att det är ju... Fientlig sexism är ju väldigt, väldigt verkligt. Mm. Men kanske då mer mot eh, de som liksom bryter normer. Alltså, för mm. det är så jag har förstått att man riktar det mot de som, som inte följer den här traditionella sexistiska ramen för vad kvinnor ska vara. Då blir man utsatt för fientlig sexism. Jag tänker att det är också något som man möter som kvinna i karriären är ju att man inte är, att man är en bitch till exempel, mm. att man är för rak och tydlig, man får inte ta för mycket plats. Det är ju också en typ av fientlig sexism, eller hur?
0: Absolut. Att man är, att man blir kallad för bossig eller arrogant. Mm. Um, om man visar till exempel framgång. Mm. Men den, till skillnad mot andra form av sexism är den oftast ganska, ganska öppet och tydlig och kommer med ganska raka förolämpningar. Mm. Mm. det är ju alltså, tillog med att man använder ordet feminist eller har använt ordet feminist som för olämpning um, att medsättande ja, eller fem femnazi mm. ja. um, är ju också en klassiskt uh, fientlig uh, sexistisk uttryck mm. och det är ju det, alltså, som sagt de som lider direkt under fientlig sexism är ju de som, som går ut de här traditionella rollerna för att försöka jag har någonting annorlunda. Mm. Men det tystnar ju också de som, som gör inte det för de vågar inte. Mm. Och det är det som är så, så farligt med det.
1: Det är ett sätt att upprätthålla strukturen. Mm. Och sen så kommer vi vidare. För då har vi de här två som är lite mer arga sexister på något sätt. Ja. Eller för, förstå, inte alltid medvetna. Och det är både män och kvinnor som är det. Det ska vi understryka här. Men det gör de mer aggressiva typer av sexism. Sen kommer vi in på välvillig sexism som jag kallar det. Men det heter. Benevolent. Benevolent, ja, Benevolent sexism. Benevolent sexism ja. Men, men välvillig översatte att det till. Vilket är en som jag tycker, eller som jag tycker min upplevelse av det är att det här är en väldigt vanlig typ av sexism. Som vi ser mycket i näringslivet, bland annat skulle jag vilja påstå.
0: Det är typ motstycken mot fientlig sexism. Ja. Så f- feministiska och icke-rationella kvinnor som med fientlig sexism. Men kvinnor som Kanske inte alltid, men i alla fall delvis. eller vissa, vissa beteende kommer in alltså, beter sig lite mer traditionella. De blir oftast bemötat med att um, vad säger du förcismär? sexism? Ja, vänvillig sexism. Och vänvillig sexism är ju en uppfattning att kvinnor är på något sätt moraliskt bättre än män. Mm. De, är lite, de är renare de har bättre moraliska. Medvetenhet, kompetens, sinne. Men på något annat sätt är de inte riktigt fullständiga vuxna. Som blir ansett nästan som barn. Som man kan inte ta helt seriösa. Så så det är på något sätt, och därför heter jag också vänvillig. Att man måste på något sätt anse att man måste skydda kvinnor. För de kan inte utstå mer så mycket som män. För de är svagare. De är kanske lite mindre kompetent de behöver mer hjälp men det anses som någonting positivt nästan eller det uttrycker sig ofta i någonting någonting som man kan kanske uppleva som positivt men som kan ha väldigt skadliga konsekvenser också men på något sätt ändå min
1: min känsla när jag läste om den här är att 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 det kommer från en god plats eller förstår jag hur jag menar, det här kommer ju det socialpsykologiska in också Tänker jag på något sätt att man är formad i en bild av vad kvinnor är? Och så, så vill man väl, men det blir fel. Eller har jag, har jag fel?
0: Nej, du har helt rätt. Ja. Alltså, det är oftast. Um, och, alltså, det kommer jag oftast från en plats som är väldigt. Uh, jag vill stöda, jag vill hjälpa, jag vill. Um, jag vill ta över grejer som är jobbiga för dig. Mm. Och jag har ju också upplevt det jättemycket också från män och kvinnor som jag tycker väldigt mycket om. Som mm. bara som en, alltså när man till, alltså en exempel när man går runt och man bär någonting som är alltså verkligen skitlätt. Mm. Kan jag hjälpa dig med det? Ja, så, men jag tar det här. Ja. Jag, jag tar det. Kom, kom, jag tar det här. Ja. Och så... så, så. Varför? Jag vet inte ens varför. Nej. En klassiskt exempel, och det är ju det som jag så alltså att man till exempel när man öppnar och håller där för kvinnor: Det är någonting som egentligen är väldigt, väldigt snäll: mm. att jag, jag håller en där för dig, fint. Men om man gör bara så med kvinnor. Och inte med män till exempel också. Eller om man som män förväntar sig att du måste också gå igenom den här dörren. För att ja, hålla precis. Den. ja, precis. Men, eller kan inte. Alltså, jag har upplevt män som kan, verkligen kan inte gå igenom en dörr som jag och håller. så alltså, mm. det går inte. Nej. Um, jag vet inte. Så det är alltså verkligen så en, som en skyddande roll som de antar. Mm. Som gör ju tyvärr så att, att man internaliserar en förminsknande. Mm. Och det är något som vi har ju sett i forskningen, att om kvinnor får för mycket hjälp till exempel, och framförallt inte hjälp där den är nödvändig, för att få hjälp när man behöver den, det är ju självklart att man ska få den, mm. men väldigt ofta får kvinnor hjälp som de behöver inte. Och då kan det ju kännas som att aha, de hjälper mig igen, för att kanske de tror att jag kan inte själv eller de hjälper mig kanske för att jag har inte gjort bra nog jobb senast mm. så internaliserar man det ens egen kompetens som utlöser den här jättehjälpsamma beteende istället för att, det är bara att man blir kanske verkligen inte ansett som fullständigt kompetent. Jag tänker att
1: om, om man liksom gör så här från början för att Ba- alltså jag tänker att man börjar så redan med flickor i hur man uppfostrar sina mm. barn och så vidare. Och, och, och något som alltid gör mig frustrerad är ju det här faktumet att vi alltid pratar om att tjejer har sämre självförtroende. Mm. Det släpptes ju någon rapport om det och hur vida tjejer liksom engagerar sig politiskt. och så här, att, det, att det beror på tjejers dåliga självförtroende. Mm. Och jag tänker så att det är inte så att barn eller tjejer automatiskt föds med sämre självförtroende jag tänker att det här är en del av det alltså att vi omhuldar flickbarn
0: och liksom obli- alltså, eller har jag fel? Nej absolut, du har helt rätt alltså, det finns ju forskningsstudier med bebis som är typ 11 månader gammalt mm. och där man har mätat hur bra en bebis är grupper mm. um, och då, då ser man redan att alltså, om obje, på ett objektivt sätt, alltså forskaren har mätat hur en mm. Babys är gruppa. Och där grupper bebispojkar och bebist tjejer lika bra. Mm. Men föräldrar ser inte det. Nej. De bedömer att deras tjejbebisar grupper dålig, värre än vad de egentligen gör. Och de överskattar. Alltså det är verkligen 11 månader bebis att de ja. överskattar deras kompetens att röra sig framåt redan mm. i den här åldern. Mm. Och så finns det en, en tendens att, um, att skydda sig mer. När de ramlar till exempel. att alltså, men Kanske ska du ta lite försiktig. Klättra inte upp där igen. Du kommer bara skada dig igen. Mm. Och för pojkar gör man ju snarare tvärtom. Att, äh, nu får du inte grata. Nu ska du klättra upp igen. Mm. Det här blir jättebra. Mm. Och det blir det ju så blir man ju mer kompetent. Känner sig mer kompetent om man blir uppmuntrad att göra det igen. Mm. Så, Och det så. kommer
1: ju väl vilja Men ur det sociala på något sätt... De konstruerade könerna att kvinnor är svagar och har... eller har jag, ja. Men för det jag tycker är intressant med den här välvilja sexismen är ju på något sätt att den är vanlig. Att den kommer ur en, en välvilja... Alltså att man vill väl, men det blir ju otroligt fel.
0: Man vill väl, men man blir väldigt, väldigt fel som ni säger. Ja. Det finns ju också forskning om att... Alltså, den välvilliga sexism, när man påträffar det på arbetsplatsen. Mm. Kvinnor själv kan ju uppleva det som väldigt trevligt. Mm. Och säga, men ja, det är jättetrevligt. Jag blev bemött väldigt Trevligt mm. Och det är någonting som, som kvinnor och män som har den här typen av, eller visar den typen av sexism, att de upplever som trevligare. Mm. Men samtidigt har man också hittat att just de här personerna som visar den här typen av sexism- Ge, min, alltså, ge mindre utmanande uppgifter till kvinnor. Mm. Och man behöver ju utmanande uppgifter för att utveckla sig mm. vidare. Och för att få en karriär. Och för att göra någonting mm. som man kan visa att man kan någonting. Och det är ju verkligen fel.
1: Ja, för det har man ju ofta så här när kvinnor kommer in på mansdominerade arbetsplatser. Att det blir så här, oh, välkommen och det blir så himla omhulldad bara för att det är en kvinna på något sätt. Och det är ju bara ett sätt att förstärka... Även om det kommer ur en god avsikt på något
0: sätt. Det, det är helt rätt. så alltså jag tror vi har ju använt den här exemplet i boken att en kvinnlig uh, ja, software-engineer-exempel software <laughs> har jag
1: skrivit upp här att du skulle dra för att det var så himla bra.
0: Ja, att exakt. att um, alltså Man tänker sig an, en kvinnlig um, software-ingenjör mm. som, är, som är ung som kommer just ut uh, efter en, en studium som gör första erfarenheter i arbetslivet. Mm. Och när man blir då bematt med ett mycket hjälpande beteende, så i början kan det ju vara någonting som verkligen hjälper. Mm. Okej, okay, Nu får jag hjälp, nu kan jag lära mig någonting. Alltså, det kan ju vara någonting positivt. Mm. Men om man föreställer sig att den här kvinnan har jobbat redan, säger, säger vi, två till fem år, mm. eller hon har haft ett jobb tidigare, men för att hon är kvinna, kommer hennes kollegor och bara hjälpa och hjälpa och hjälpa och hjälpa och hjälpa. Mm. Då och det är någonting som forskning har visat kan ju uppstå tanken att okej, okay, de hjälper mig för att jag gör inte bra nog jobb. Mm. För att jag behöver hjälp. De hjälper inte för att de ser inte vad jag kan. De hjälper för att jag behöver hjälp. Mm. Och det är någonting som forskning har visat över och över igen att um, om man bemöter kvinnor på en sätt som underskattar dem. Det är ju egentligen man underskattar kvinnor mm. um, och deras kompetens. Att de börjar tvivla på deras kompetens. Att de börjar tvivla och får lite så tankekarusell. Att aha men oj, kan jag inte? Oj, ha okej. Okay. Och det kan ju också dessutom göra att man gör faktiskt ett sämre jobb. Eftersom man är så upptagen med att tänka att man kanske inte kan. Alltså det, blir, det, det förstärks på något sätt hela tiden. Ja. Det förstärks på hela tiden och det är någonting som vi också sett att till exempel kvinnor som är i en romantisk relation med partners, manliga partner som visar mycket välvilligt sexism. De har tydligt värre självförtroende en mm. kvinnor som är i en romantisk relation med män som visar inte så mycket välvilligt sexism. Mm. Så det säger ju väldigt mycket och det finns ingen forskning om det än så länge. Men jag... Kan inte du göra det så kan vi spela in en podd <laughs> Kanske det. <laughs> jag, <något> kan... <laughs> jag kan tänka mig verkligen mm. att det är samma för barn. Mm. Alltså tjejer och pojkar.
1: Mm. Och och så tar vi oss vidare till nästa Det här kommer bli ett längre avsnitt än vad det brukar bli Men jag tycker att det gör inget För det här är så sjukt intressant Jag vet att mina lyssnare också tycker det Vi kommer vidare till nästa sexism Som då är i mina anteckningar modern sexism Just det, modern sexism Och och hur är det att vara modern sexist Och för vad jag tolkar det som så är Det här ett svar På att vi blir mer jämställda Eller har jag fel?
0: ja Nej, du har helt rätt. Ah, vad mycket rätt jag har idag. Du har det är så... jättemycket rätt. jag har läskat lite väldigt väl. Ja, jag har nog det. <laughs> jag tyckte det var så intressant. Så. Ah. Um, så, modern sexism är ett svar på en ökad <laughs> jämställdhet. Uh. Så traditionell sexism och fientlig väl välvillig sexism de handlar mycket om kvinnliga egenskaper. Kvinnan är så här. De, de är, jag vet inte, de är mer... Uh, uh. Omvårdande, de, Omvårdande, mer, de, exakt. de ska ta hand om sina barn. Men, och, bo, bo, bo. men mindre vuxna, mindre intelligenta, mindre, mindre kompetenta och så vidare. Exakt.
1: Lite sämre. Och, helt
0: enkelt. Lite sämre, helt uh-huh. enkelt. Exakt. Men det kanske lite renare och um, moraliskt bättre vi vet.
1: Uh-huh.
0: Som kommer med dubbelstandard men vi ska inte ens gå in med det här. <laughs> nej,
1: nej då, då får vi sitta timmar. <laughs> vi får fel in till avsnitt um,
0: Modern sexism och någon annan form av sexism som blir liven sex som shift, som vi kan också prata om senare. Det är två typer av sexism som är lite, som är ett svar som handlar inte så mycket om kvinnor och deras egenskaper, men om, um, om status quo av jämställdhet. Mm. Så modern sexism är, är definierat som att man um, förnekar att det finns ojämställdhet, heter mm. det så här. Man förnekar att att det är ojämställt. Ja, man förnekar att det finns diskriminering på grunden av kön och genus kvar. Moderna sexiska skulle säga att nu för tiden är ju kvinnor och män jämställda. Nu för tiden har kvinnor och män lika bra chanser att bli någonting. Och det man gör ju det med är att man pratar inte om kvinnor och deras förmågan per se. Men om man kollar på olika siffror och de finns ju verkligen otroligt många där ute. Så jag blir helt ur, jag kan inte ens alla nu. <laughs> men vi vet att till exempel när man ser på hela världen typ bara 8% kvinnliga toppmanagerar. Av de här topp 500 organisationer, jag vet inte vad de heter, de topp 500, ja. är kvinnliga um, CEOs. Vi vet att i, i Europa också, fortfarande i Sverige, att uh, kvinnor är mindre, alltså inte så ofta i ledarskapspositioner. Nej, jag, får mig, att jag läste
1: nyligen att det är väl, av snittet är väl 8% va, över Europa någonstans tror jag kvinnliga ledare kvinnor positioner har jag för mig att Sverige ligger på 7,8 eller något
0: ja, de, Där det pratar vi säkert så top leadership ja. positions mm. Mm. det finns ju lite också olika mm. så alltså det är också olika vilken typ av ledarskapsroller mm. kvinnor, och jag tror män vi kvinnor har. Tror jag. Ja vi har. det mm. kvinnor väldigt 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 få så alltså mm. långt Alltså under 10 Och Sverige ligger under Europas nittet i alla fall, vet jag. Mm. Okej, okay, men är, Ja, men det är jättebra. <här> <mål. här>
1: jag kan också en del siffror.
0: <här> jag, jag, som sagt, jag kan en del siffror, men jag kan långt från ja. alla för det är så många man blir så u av det. Men de förändras egentligen väldigt lite, som man skulle mm. kanske egentligen kolla upp ja. en gång. och sen. Så, men, men vi ser att diskriminering finns kvar. Vi ser olika rapporter. Att kvinnor oftare är utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Mm. De tjänar mindre än män, även om de gör exakt samma jobb. Och väldigt mycket mindre. Jag har för mig att jag vet inte exakt nummer för Sverige, men jag tror att i Europa är det typ 23 procent mindre efter skatt. Mm. Vi vet att alltså allt som har att göra med våld, alltså alla de här, alla de här delarna, att kvinnor är mer drabbade än män. Mm. Och när man säger då att det finns inte kvar, vad man säger egentligen då är att det är någonting med att kvinnor att de har inte så mycket framgång. Mm. Det finns lika många möjligheter. Det finns, alltså, de, alltså modern sexism innebär det, att det finns lika många möjligheter. Det finns mycket, lika bra chanser. Kvinnor borde bara göra.
1: Typ ta lite mer plats eller skaffa lite mer skinn på näsan. Exakt. Ja. Lite du har vi pratat om här förut. Det är, är lite, lite
0: bekant. Yeah. Det är lite som den här lite uh, Sandy Sandberg, du gör uh. feminism, som lin in. Uh. Bara uh, vaga göra. Mm. Och uh, det är ju någonting som som egentligen säger att om du skulle bara göra så skulle du kunna göra det men du gör inte och därför blir det inte jämställt. Så det skyldar kvinnor att det är inte är jämställt. Mm. Och, och samtidigt så innebär ju också att man, vi måste inte göra mer. Mm. Det är nu kvinnors jobb mm. att sköta det här. Och det som ofta blir är ju också att man uppmanar kvinnor att
1: ta mer plats på männens villkor. Och på, då, på det sättet också upprätthåller man ju den här strukturen. Jag tänker att det ingår också i modern sexism. Alltså att man säger, ta mer plats eller ska få mer skinn på näsan. Ja, men vad är det egentligen? när att jag ska bli mer som en man? För det är ju min upplevelse av det i alla fall. Mm. Eller har jag, har jag fel
0: nu? Nej. <laughs> Nej. Ja, för, för, fortfarande inte. Nej. <laughs> det, det, är ju, um, ja, men det är ju lite så. Det finns ju väldigt många organisationer som gör kurser. Som mm. att stöka alltså kvinnor och säga mm. att nu ska du prata... Är mer platstagande, nu ska du mer, ha mer självförtroende och vad som helst allt. Men det skaffar egentligen bara mer press på kvinnor att bete sig på ett visst sätt. Och att anpassa sig till de strukturer som man har sett är onyttiga för kvinnor och män. Och alla egentligen. Alltså vi kallar sig ju forskningsvärlden och på engelska masculine work culture mm. och vi vet att den är skadlig vi vet att det är också män som drivs inte så bra i den mm. men ändå uppmuntrar vi kvinnor att ta över de här mm. sakerna och göra dem också jag tänker att det här i den här sexismen ingår också
1: den här kommentaren som jag ofta får höra. Och det är så här, men det här är ju inget problem. Som jag skämtade med dig om när du kom mm. hit. Så Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder. Inte det också en del av den moderna sexismen på något sätt?
0: Det är exakt det. Ja. Ja. Varför klagar du? Ja. Varför säger du det? Varför har du egentligen en podd om jämställdhet? Ja. Det, det behövs inte längre. Nej. Det skulle vara alltså att också då förminska din egen upplevelse. Ja. Och ifrågasätta det du upplever och du har upplevt själv. Alltså men det här inbildar du dig. Det kan inte vara sant. Mm. För att, jag har aldrig sett sexism. Det har, det har jag hört väldigt ofta av of män. Mm. Nej jag har inte upplevt någonting sånt. Alltså, det är klart
1: du inte har för att du inte... Ja,
0: Jag får issue. ofta så där säger ingen.
1: Jag, jag gör ju mycket så här sketcher på Instagram där jag vänder på retoriken. Och mm. Det är ju äh, nästan alltid män som skriver meddelanden eller ringer. Eller så, här. så där säger ingen. Det där är aldrig hört. Det är ingen som säger så längre. Man bara, ja, så det är inte så att jag sitter här och hittar på. Det här är ju från mina följare som jag får in saker jag får höra. Det är inte så att jag... Skojar till det för att det är kul, utan det är ju verkligheten. Det, det, det
0: är ju lite det. Ja. Och um, jag minns, nu har jag en exempel kommer från min handledare igen. Han, har, han gav mig väldigt många exempel. Ja, jag förstår det. Och jag minns en samtal jag har haft med två manliga studenter. Så jag, jag var handledare till två unga män som har i deras masterstudie. Mm. Och de har blivit um, medarbetare till min studieassistent, till mm. min handledare också. Och jag pratade ganska öppen, öppna med dem. Mm. Att han, han beter sig inte alltid jätteschysst mot mig, men mm. nu ska, ska inte. Alltså. Och det var också väldigt tydligt så alltså de märkte också själva. Men sen sa en till mig, ja men du jag har märkt någonting nu. Jag tycker nu han är jättesnäll. Mm. Och jag har ju också upplevt nu att det bara behöver bara lite tid att han tar en seriös det det var ju det att han tog inte mig så seriöst i början. Men sen, efter typ tre månader, <laughs> så började han lyssna mer och mer på mig. Och det var ju bara för att jag har visat honom att jag är kompetent. Mm.
1: Men det kommer aldrig gå om du är kvinna, alltså i, i en Aj, sån det. Sexisk... Och, och
0: det är ju bara det. Så jag tror ja. om man bara visar att man är riktigt kompetent, där kommer han se det här. Mm. Och så, så sa jag att, att du... Alltså vet du, det är du har varit Du är en masterstudent. Du har varit studienassistent hos honom i tre månader. Mm. Och sen, sen började han anse dig som kompetent. Jag, jag doktorerar, jag har forskat med den här temat i fem år. Och han har inte ens börjat anse mig som kompetent. Nej, för att du är kvinna. Nej, han börjar anse mig som när han anser mig som kompetent så um, blir han för olämpande på andra sätt. Ja. Så det är ju skillnad. Mm. Alltså det, nej, det är inte jämt om det tar tre månader för mm. dig. Och fem år för mig. Nej. Det, och du har fortfarande inte nått fram?
1: <laughs> <Så>. Nej! <laughs> alltså, rättvist. Så nu har vi pratat om modern sexism mm. som är ett svar på, på jämställdhet. Och, och liksom någon form av förnekelse över att mm. ojämställdhet existerar. Och då kommer vi till nästa som jag har översatt till tron på ett skifte i sexism. Som ju, vad jag förstått handlar om, det här är den nyaste formen av sexism, eller hur? Som är att så här, nu är det synd om männen. Eller har jag fel?
0: Nej, det är exakt det. Är, Gud, jag frågade om, om jag har fel.
1: Men jag <laughs> vill inte förstöra din forskning. Utan jag bara...
0: Absolut inte. <laughs> men det är exakt det handlar om. Så det är väldigt nära besläktat med modern sexism. Mm. Men det, bara, det går ett steg vidare. Mm. Så istället så nu har vi, pratar vi fortfarande om jämställdhet. Men vi pratar inte längre om det är jämställt nu. Mm. vi pratar om det har gått för långt Jaha. nu är det egentligen män som är de riktiga offer mm. av sexism och då måste jag bara säga att vi pratar inte om, alltså män kan vara offer av sexism, de kan lida under de samma maktstrukturer som kvinnor lider av och icke-binära transpersoner lider av också men det är något annat det skulle kunna vara ett helt annat avsnitt om vi om det men den här, vi kallar det för believe in sexism shift eller den här troende att det skiftar, det har gått mm. för långt, det är ju att man tror att det var faktiskt kvinnors framgång som har kostat män eller kostar män för mycket mm. och gör att de egentligen äm, har många nackdelar nu. Och det är någonting som är ganska nytt och jag är lite stolt över den för det var ju äm, jag som har med kollegor i New York som har så alltså inte hittat på, men vi har beskrivit, vi har färsar som beskrev det. Mm. Och det var faktiskt, det var lite roligt egentligen. För att jag kom med den här idén. Jag var, det finns någon skifte, mm. någonting som förändras. Och det var i typ september 2016. Mm. Just innan Trump blev vald till presidenten. <laughs> Och min, min professor, hon sa, men vem skulle tro någonting sånt? Det är helt galen. Mm. Ingen kommer att tro på det här. Och sen efter Trump blev vald på, en dag efter, kom hon in och hon var, Miriam, vi måste forska om det här nu. Det här en grej. Ja, precis. Ett sätt Ett sätt Så vi började forska om det och det. Det är väldigt nytt. Mm. Det finns jättelite forskning än så länge. Vi har släppt artikel bara 2021. Men vi har fått mycket svar på det. Och jag har fått väldigt mycket svar också i Sverige från det. För det är något som jag pratar med kollegor ofta. Mm. Att men när jag frågar om olika typer av sexism, men hur ofta har ni haft det här? Så det är alltid i Sverige att folk säger mest att ja, men det har gått för långt. Ja,
1: och det här är intressant för att det, det har vi ofta, feminismen har gått för långt och så vidare. Och jag också som jobbar en del med företag och sådär får ibland höra att kvinnor, det är ju lättare för kvinnor nu eftersom mm. de har ju förtur. För att vi vill få in kvinnor. Mm. Så då är det mycket lättare att bli ledare som kvinna. Vi har bara... 12 procent kvinnor i vårt företag. Men det är lättare för kvinnor för de har förtur. Alltså det är ju också... Det är ju så verklighetsfrånvänt. Men då blir det helt plötsligt orättvist.
0: Jag inte bara orättvist. Det är ju lite samma som ett modern sexism. Att man säger att... Kvinnor egentligen har det bättre nu. Mm. De har egentligen jättemånga fördelar och ändå är det bara 12%. Mm. Vad betyder det? Mm. att oj, Det finns det inte nog kompetenta kvinnor. Det finns det inte nog, även om det är lättare kan de inte levereras. Nej. Det är ju egentligen det som det innebär. Ja. Och sen är det också så styfte med att, den här, att man tror att det skiftar. Är ju mm. också att ta bort uppmärksamhet. Från um, jämställdhetsfrågor som angår kvinnor mm. och uh, skifta all den uppmärksamheten till män. Mm. Och det är något som vi har sett jättetydligt under MeToo-rörelse. Mm. Att uh, så fort MeToo kom ut fanns det, vad var det, he to eller him, him to? Mm. Det fanns mm. en direkt sådan en mord-hashtag oh. som pratade om stackars män som blev anklagat felaktiga för mm. um, sexuella trakasserier. Um, som skiftar ju bort hela uppmärksamhet av en jättestor uh, kvinnorättighetsfråga. Mm. Uh, och det är ju styftet med det här mm. att ta uppmärksamhet till män. Mm. Och deras uh, roll som offer
1: mm. Och nu, nu har ju vi faktiskt spelat in väldigt länge. Mm. En tim- det här så har avslutat i allt avsnittet men vi har faktiskt spelat in en timme och elva minuter. Och haft ett sjukt intressant... Samtal. Och det er som lyssnar nu så tror jag att jag och Miriam bestämde att vi ses snart igen och spelar in fortsättningen på det här. För nu har vi kartlagt sexism, vilka olika typer av sexism, mm. det finns hur den ger sig uttryck, lite av effekterna av det. Men sen så vill ju jag också prata om hur hanterar vi det här. Så att jag och Miriam bestämde nu i live att vi ska ses <laughs> nästa vecka igen och spela in ett avsnitt som vi då kan släppa nästa söndag för att följa upp det här. För att jag är ju lösningsorienterad och vill inte bara fastna i att sexism finns utan jag vill också prata om hur kan vi hantera det här också och vara i vägen framåt och, och underbygga det på något sätt med forskning. Och att det är det jag hoppas vi kan göra när vi spelar i nästa avsnitt för de som lyssnar som nu har lyssnat väldigt länge. Vad tror du om det, Mireille?
0: Jag tycker det är jättebra idé. <laughs> ja,
1: för då kan vi bottna i det och inte stressa ja. oss igenom den delen. Så att lyssnarna får en paus nu smälta det här Och sen nästa vecka så kommer en uppföljning.
0: Det gör jag väldigt gärna. Det Det låter jättebra. Ja,
1: så då säger vi... Det blev en konstig avslutning. Men jag tänker att annars kommer vi fortsätta prata
0: hundra år till. Jag jag, jag har sagt att jag kan prata mycket om sexism. Jag har det på början. jag tror
1: Det är ett otroligt (laughs) intressant och viktigt ämne som jag vill fortsätta att följa upp på något sätt. Så att vi gör så att vi avslutar det här avsnittet nu och så spelar vi in det till nästa vecka för att följa upp det här. Så att tack för nu Miriam. Ja men tack själv. Jag ska, Jag
0: ska vara tyst nu.
1: Du, nej du behöver
0: inte vara tyst men tack, tack för att du kom. Tack för att du har mig.
1: Och tusen tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen.